0: 但是你可以看得出，就是至少他们这个九五后的演员跟我们国内的这些年轻的演员比起来，他们对于情绪的传达的这个神态还是相当的细腻的。小演员的表演给人感觉清纯不做作吧？嗯，就跟外面那些妖艳的贱货一点都不一样呢。
1: 欢迎收听新的一集什么电台？我是孔老师
0: 。哎，又是我，我是大老师。
1: 萨瓦迪卡，萨瓦迪卡。我们<笑>今天为什么不么弄弄那个泰语啊？是因为我们今天要聊一个泰国电影啊，嗯、是对这个最近在国内有一个片子非常火，因为在十一档期之后呢，其实很多的大片还没有上，这段时间是个空档期。嗯，然后但是会有一些其他的片子。啊，进来搅局。比方说，我们今天要讲的这个叫《天才枪手》是，是啊，是来自泰国的一部电影。嗯，然后最近在国内非常非常的火。就截至我我们录节目前一天为止啊，它的这个累计票房达到了一点九七亿。嗯，接近两亿的水平，然后相
0: 当高了。啊。对对
1: 对，那相当相当夸张了。嗯，首周末一点一三亿，然后首日票房是三千零六十四万。哇！对这个片子为，为什么他为为什么说他很轰动呢？是因为之前在国内票房最高的泰国电影叫《东宫二》啊，呃，拳霸天下，这是那个非常著名的泰拳明星托尼贾演的这个电影。哦
0: ，对对对
1: 对。然后泰
0: 拳是不是就是泰囧里面王宝强要去学的那个？<笑>对对对。哦，就那个啊，啊啊，然后、嗯、哇，反正就
1: 是西肘用的比较多嘛吧？
0: 啊是还
1: 是非常凌厉的。嗯、但是那部片子呢，在国内的。全部票房才是一千一百三十九
0: 万哦，连首周首日票房都不到。
1: 对对，所以说这个这是一部泰国电影在国内空前成功的一个案例。是，然后它的评价也非常高，豆瓣是八点三分
2: 。啊、哦嗯、
1: ，M D B 国内美国好像没有上映吧？但是评价也好像是评价也非常高的，达到了八八点二的水平。嗯
0: 那个我看了一眼，评价人数才两千多个人，估计全<白>全是够中国人吧？看的人不
1: 多，反正我觉得。<笑>对对,对。然后我们之前本来想找王老师一块录，然后王老师在美国嘛，哎、找了半天发现没什么资源可以看到，所以就。
0: 这个其实是发宣发的这个发行方特别<对>特别厉害的一点，就是他买断了这个国内的版权之后，嗯、任何中文的或者是其他语言有可能泄露出去的资源，他全部在网上删干净了，就为了在中国内地院线上映的时候制造这么一个轰动的效果。
1: 对、嗯，特别厉害。这个电影其实，在泰国呢和台湾早就上了。台湾我记得是七月份
0: ，六<对>月份还是七月,月份吧？泰国
1: 是、嗯、我记得是五月十三号上的
0: 啊，哦、所以
1: 说这个片子离这个泰国的上，映经是已经五个月了，所以他们还仍然做到把这个资源全部封掉，也非常不容易。是的，对对对，之前我们也问了一些做宣发的一些人，他们就说这个也成了一个惯常手段了。嗯，在一些有时差的片子上的时候，就把原来的资源全部给。全部能给撤下来
0: 。对，就像之前那个什么《三傻大闹宝莱坞》对，对那片子也也是大概网上资源可能流行了大概得有大半年，嗯，快了之后，然后才在院线上映。但是在院线上映前的话，你所有的新的资源都是不能再下载的了，嗯，你的这个资源也传不上去，反正这是一种就是特有的网络管控手段吧，我们也也不能说什么。
1: 这个是好事儿啊，嗯，电影应该去买票去支持嘛，你看完总不是一个、啊。最好的方式吧，咱<是>虽然咱们看了也不少不少盗版，是、啊、对对，然后。趁这个时间呢，给大家隆重介绍一下我们的嘉宾大老
0: 师。哎呦，这会儿介绍，绕了半天，想起我来了，我可算
1: 有地有有地方说了，对
0: 我这是还是嘉宾呢？
1: 对对对，没有办法，这个确实是在上海的人不多。我还
0: 以为我已经成那个主播主播了呢。你是嘉宾主播吗？啊，我既是嘉宾又是主播，你看地位高的，我得请你吃饭。你这那那不容易。是为了录今天这个配合今天的主题啊？今天孔老师专门请我吃了一碗状元米线。<笑>特别符合我们今天聊的这电影的主题。其实
1: 电影就是大家肯定，因为我们上的时间比较晚了，大家肯定想看的可能都看过了。讲的是一个关于考试的电影，嗯、这个片子这种类型片子在。呃，所谓叫青春题材里边，其实是很少见的，就没有的、嗯、相当少见。对对对，所以我当时看完以后也是非常非常喜欢，
0: 眼前一亮，说黑，我当时怎么没想到这些作弊手段呢？对对
1: 旁边站个大老师，看眼前一亮，对吧？
0: 呃，一黑、哎、不对，对大老师是一黑
1: ，一对比嘛，对吧？对、啊、对对对对，看不见是，<笑>对，就所以说就是我在我们这个正经的这个打打分环节啊，对对对，嗯、然后。嗯，我来打颗个打个分儿吧。好嘞，就是就是就是我我个人给一个分数，你先给吧，应该给四颗星。我、哦、
0: 那挺高啊，这
1: 分是是。然后我我的感觉就首先肯定是刚,刚讲的就是。在大老师的映衬下，眼前一亮，对吧？啊、哦，是
0: ，关键是这片我是自己看的，您是在哪儿映衬的我呢？不是看不见的都是大老师啊、哦，看不见的客人说的就是我是吧？啊、对,对,对对对，<笑>太可怕了<笑>这个事儿、啊。看不见的客人，对，那这也是前一段时间比较火的一个西班牙的片
1: 子。对,对,对,对，那个也是晚了很多时候上映，<对>国内资源都看光了以后才上的。是对，然后这个片子为什么说眼前一亮呢？就是他的，他把一个。讲考试的电影，首先、嗯、这个事儿就不是一个常见的题材。嗯，第二个就是他把一个片子拍得跟谍战片一样，嗯
2: 、就是大家
1: 如果没有看的，嗯、去看一下他的预告片，就感觉他感觉就像一部真的是谍战片。节奏特别快，配乐剪辑节奏就非常非常的有意思。嗯，对。然后还有一个就是作为一个青春片吧，嗯、就是校园青春片，是、哦，这是一个非常非常真实的青春片，<是>跟我们可能国内。曾经有几年非常火的青春编片，完全那那那
0: 不是一个类型，就是这个<对>你这个管这片叫青春片的原因，只是说因为它的这个题材是校园题材，演员都是年轻的演员。嗯、但是我们在这里说的这个青春的概念，跟这个国内前几年那种什么青春怀旧、八零、嗯、后怀旧片的那种青春片的概念是不一样的。对它
1: ，但是现在不是也有很多像什么。嗯像那种讲那个学生时代的很多电影也有，吴亦凡演那个叫什么来着？我也不知道。青春二那个感觉，对，那个就不是当年的那个那个东西嘛。对,对对对对。对讲的也是现代学生的一些东西。是。所以所以说就是，这个事儿吧，就就感觉非常奇怪。就是有我看到网上有人评论，就是说说小三和堕胎不是我们的青春，作弊才是我们的青春，<笑>给给了个这么一个评价。嗯、其实就是我们的看的时候，作为上过学的。都这么经过考试的人看，可能就这种代代入感是完全不一样的，<的>会会有很高的代入感。是的,是的，是的。对，然后说扣一颗心的话，可能就是在我觉得结尾上的收尾会有点硬，因为这个涉及到后面就女主突然良心发现，嗯、然后我就要做教育学的，然后把所有人全部举报了。嗯、这个事儿我看的就是有点，就感觉有点可以理解，可以有点硬。但我们一会再说。我大概就先这么先大概短的评价一下，大老师您来说。嗯
0: 、呃，我的话呢就是三点五颗星，然后七分吧。哎
1: ，你就零点五就到哪？嗯、大老师是不是的你零点五
0: ？没有没有，就是我我是我这个这个分是怎么来的呢？是倒推来的。啊，首首先这个这个电影就从直观的观感上来说，可能是在八分左右。嗯,嗯嗯。因为呃，首先就八分的原因就是它首先高出及格线不少，因为它在呃,整个,呃整个呈现上、剪辑上。故事内容上都是一个相当完整的一个故事，嗯,嗯，然后节奏的呈现上也也非常的。就像刚刚孔老师说的，像谍战片一样，非常的快，让人感觉很紧张，特别好看。作为一个商业电影，嗯，然后但是为什么就是又往下调了这么一点点呢？为什么呢？就主要在于就是他整个呃后半程的这个人物交代，感觉有这么一点跳脱，就跟孔老师理由其实是一样的。对，就是呃，不管是我们大家讨论了很多的男主的黑化也好，还是说女主的突然良心发现也。好。好，包括后面这个几个角色的这个设置，感觉都是欠了那么一点点，就是让人把它圆回来的这种感觉
1: 。就感觉就是就是有点虎头蛇尾的感觉，稍最后气势有点掉
0: ，稍微有一点点虎头蛇尾。嗯、然后呢，呃，可能也没有他后面想拔高，但是又没有拔到一个比较能够引人。再进一步思考的这个程度吧，对，然后再加上这个，呃，我我的个人的一个比较就是期许跟这个实际观影体验落空就在于，我看这片之前我就知道它是一个作弊片儿，然后觉得我以为说哇，你有多少高超的这个作弊手段能够体现出来呢？对，但是结果好像哎，也就。这样嘛，也没什么特别的，所以说可能会有一种这个不切实际的期待跟实际情况的这么一个落差吧，所以就总、嗯、总之这么主观的打一个分儿，就是大概七分左右。
1: 大老师那个感觉看的时候就是，
0: 嗨，这还不如我当年那招呢。<笑>不是不是，<笑>我主要是我主要是很生气啊，你知道，就是<吧>我怎么就想不出来呢？哎呦呦、哎、呦，你还想不出这个，嗯、<笑>还说人家
1: 不行？
0: <笑>没有没有，就是就是，主要可能还是从呃电影后半程的这个角度来说，嗯、可能稍微就是有点泄气吧。
1: 对对对，嗯、然后那我们就是经常就评价挺高，我们就就正式说一说优点吧。嗯，对，要当然您来讲，我来讲
0: 。您先讲吧，我先讲。嗯
1: ，对我大概有几条吧，可能、就是。你先说。因为这个是片子上了比较久了，想的比较多一点。首先就是我个人非常非常喜欢的就是作弊桥段啊啊对，就是最好最最精彩的肯定是钢琴那那个地方啊是 A B C D 有不同的曲子，都是那种都选
0: C， 都不是都好串了，不是那个。我的
1: 天哪！对，但那个也可以组一乐队。我觉得。我还以
0: 为是唱一歌，然后就告诉你都选 C 就。哎呀，花
1: 那是得外面的人唱才行啊！到时候外面请一个风声剧乐队在那解皮是吗？是是是，对，然后这样子就是首先就是钢琴这个确实很巧。嗯，对我我可这个是我当时看了眼睛，因为我自己会弹钢琴嘛。嗯，我记得我当时你看孔
0: 老师还会弹钢琴呢，你
1: 肯定不容易，家里还放着呢，好久没碰。然后，但是我当时看完电影以后。对，马上发了个朋友圈，就是老子当年钢琴白学了，这感觉你知道
0: 真是，你说那钢琴买钢琴的钱都赚不回来
1: 。对，你看这是一个什么一百万泰铢的活嘛？你就想这个事儿让我觉得就是，而且他之前是钢琴课，哎<喂>，我当年就就是这个，你说难的钢琴我弹不了，这几个曲子还是能弹的，是吧？你看
0: ，对<看>对，对关键是关键你的题能不能答得上来对？对，这是一个问题啊，这个是一个很严重的问，题。严
1: 重的问题了、啊，对对，学习没有那么好，没有那么好，对，嗯、然后。所
0: 以就灰溜溜的去了美国，
1: <笑>你不也灰溜溜过去了美国吗？<笑>那我比你
0: 还晚四年去，就我在国内还硬撑了四年，发现实在撑不下去。了。<笑><笑>再去
1: 到你现在得现得撑撑几年。你看，是是是，对我我是觉得这个东西让我觉得还是很好玩的。还有一个就是一个非常恶搞的地方，就是那个乔布斯那一段啊，他们后来啊是演讲，
0: 对对对，这段我高领黑毛
1: 衣，纽巴伦的鞋子，蓝色牛仔裤啊，我
0: 也特别喜欢这一段，对，没错
1: ，对，非常非常恶恶搞，通
0: 往这个成功的梦想，改变人生的这个道路是吧
1: ？对，看到俞敏后再上的那感觉，这感觉就是是是是，对这个让我觉得其实就是。还是设计的很好玩，很有意思，也很巧妙。虽然就是网上有，我们有各种各样的作弊技巧，大家就是有过经历的也知道，嗯、但是他把这个东西弄得有艺术性和好玩，这个是让我觉得非常非常非常非常逗的。对，嗯嗯，
0: <后>还有吗？
1: 还有啊，有啊，就是刚刚就是讲的这几个剪剪辑的地方是比较好的，哎，就是比方说那种加快的镜头，写那个橡皮上写字啊什么东西，嗯、然后都是或者切近景，然后快速的切换，是节奏感很强，速度很快，然后给人带来紧张感肯定是不一样的，嗯，而且相加配乐，对，而且相当它相对于它的这个音效，哎，给的也是一非常非常响的，它、就是。这种强刺激带给你的这种<对>本身的这种反应是非常大。的。对
0: 这个片子，它有一个特点、嗯、就是它在声音的制作上，其实是就是挺考究的。对，就是呃，嗯、我们一般来说，你要通过一个微小的东西，怎么样体现紧张感？嗯、就是刚刚狂少说的，可能就是你的笔在纸上摩擦的声音，它把这个声音放大，还有<对>包括这个橡皮擦的声音，然后鞋子在地板上滑过的声音，还有、嗯、一些它的一些微小的动，通过把微小动作放大，然后让你感知到一些平时你在生活中可能感知不到。动作细节，然后再加快和放慢这些动作细节的节奏，<对>从而来使你达到一个进入情绪，然后提升这个紧张感的这么一个东西。还有这
1: 种节奏变换，对我觉
0: 得他在这个节奏把控上就是特别的纯属了。对，就是用孔老师的话讲，就是运用了谍战片的这个剪辑手法来表现一个特别日常的一个事情，对，所以这种反差带来的感觉就是。让我们感觉很新鲜，特
1: 别是那段那个什么电报，那是哒哒哒哒哒哒
0: 哒哒，对对对对，有一种敦刻尔克的感觉。对
1: ，这这个事儿就是还很逗的，这么看它也是一种喜剧桥段，就是把一个小的东西往大了放，嗯，就就敲一桌子弄成那种电报声，然后把这个声音做大，但是这种天生带一种喜剧的这种感觉在里面，所以看的时候愉悦感非常非常强。是，然后除了这个技术角度来讲，还有一个就是。就是我们同为亚洲国家，他的教育体制体系是类似的。是的，就特别像大老师这种自由身，对吧？肯定是。哎，没
0: 有没有没有没有没有，也就是也就是就从小都拿 A 而已啦。可
1: 以可以，都都选 A，
0: 都选 A， 对对对。都选
1: A， 我因为我是就是从小上学学学校也是算比较好的嘛，然后当然也就是就在里边店里面体现出来，比方说赞助费啊，比方说老师补课、泄题给同学啊这些事我都。亲身的都经历过，哦、您还知道
0: 真经历过呀？我
1: 我谢题这事我真经的哇！
0: 我这种这种这么纯洁的环境成长起来的人，我还真没经历过。哎、老师非
1: 常优秀，不用补习班。不是
0: 不是不是，<对>我也上过补习班，我数学不行。那、哎、大家知道我数学不行
1: 。我,我也我也是数学不好。<笑>对
0: ，你从打分来着，从侧面看到就我就数学不行了，<笑>对不对？哎
1: 、你数不识数那就对
0: 就我。但是我还真没体会体验过。对，我
1: 是真的体、哦、体会过，就是就不,不具体讲这个涉及到当事人就不说了，但是。就是你去报一些补习班，特别是这个老师，如果是出题在学校的学生，他在给你一个补习的时候，啊、给你做的练习题，你会在后面的期中考试、月考里面看到，依稀看到一些像相似题型，甚至是原题。啊，这个是我真的碰到过，所以我当时看电影的时候，我是非常的、非常的有代入感的。我觉得这个都、啊、特别牛逼，就是他用了很多细节来告诉你，就是为什么女主。他会有黑化，所以他会做这些事情。其最大原因就是因为他发现学校也不干净
0: 。对，就是倒不是说作为亚洲学生我们有代入感，他所以他才好，<对>而是说他把这个一环一环相扣的这个情节设置做得特别好。嗯、就比如说女主一开始也就只是说啊，我帮好朋友就是做做题呗。对对对。但是他到考试的时候发现，哎，竟然就是原题，嗯、那就是说他的第一层转变是来自于这个老师。<对>嗯和学校的这个不干净，嗯、那后面还有转变，也是来自于这个学校对他的这个刺激，就是赞助费这个事情，对吧？嗯、所以说，呃，他只不过是把这些我们都见过的事情运用到了这个戏剧的结构当中去，并且运用的非常的呃通顺和巧妙，所以说让你感觉到很有呃共鸣的感觉。对
1: 对对，对对嗯、因为亚洲国家都是我们就是以考试为标准，然后以<对>基本上就在一个统一考试的这种体系下面，这种事情发展了几
0: 千年的国家，
1: 对，在这种事。事情在亚洲任何国家都会发生，这种学习之间的压力，包括就是现在很矛盾的，就是所谓的就是。条件比较好的人和条件比较差的人，条件比较差的人可能只能靠分数来拿到所谓他们所谓想拿到他们的社会地位。是的，对这个在中国同样适用，所以说可能在中国市场他的片子表现那么好，也是有他的原因的。
0: 对对对，对因为我记得有好像之前 Quora 就是 Quora 就是就是美国版的知乎啊，嗯、就知乎就是 copy 这个网站，就是好像我记得我看到过一个问题，就是呃，美国的一个学生就是。呃，专门问说什么在亚洲的学生，你们考试是一种怎么样的体验？嗯、然后我们就在看底下那些英文的回答，就是对美、日本、韩国、中国这三个国家的学生，基本上回答都是一模一样，<笑>就是说，就是可能我们会觉得说，哦、我们跟日本、韩国或者什么泰国、新加坡这样的国家有，我们感觉我们跟他们不一样，但其实上就都、嗯、都作为东亚国家，<对>就是在文化。基底上真的是非常的相似，对，就是、尤其是在就是这个考试，还有包括一些社会的这个阶级跃升的这个方面，嗯、社会结构上来说，真的是很相似的
1: 。对，就只要他是有一个所谓叫我们叫高考，或者是那种统一的考试，如果以分数来判断这个标准的话，
0: 对，因为日本跟韩国也都有高考呀。对
1: 对对，对对对对嗯、做法都是一样的，其实很有意思，就觉得很有意思。嗯、是的，我就先说了，王、嗯、大老师您说
0: 啊，说那个片子的优点是吗、啊？对对对，嗯对，给们高分也是<刚><笑>难得这个。个零点五分是倒扣过来的，没有，就是刚刚孔老师其实提到了呃不少这个电影呃结构上和故事的东西，那我就简单的说一下这个演员的表演吧，就是呃演员这个片子演员都是都是新新生代演员，啊九五后啊对啊都是九五后，然后但是你可以看得出就是至少他们这个九五后的演员跟我们现在国内这些小花小草哎不能叫小草小鲜肉。小花、小鲜肉来比，哎、他们。到你不要激动，不要激动
1: 。<笑>我看你汗都流出来了。我、啊啊、我别慌，别慌。我害
0: 怕、啊，我害怕。这个说说出去，这个万一这少男不爱戴我了怎么办？啊、嗯呃，没有，就是这个小花跟我们国内的这些年轻的演员比起来啊，当然，嗯，我指的也就跟在同龄吧，可能就是九零后的这批演员比起来，嗯、他们对于情绪的传达的这个神态还是相当的细腻的。嗯，呃，我有印象比较深的这个。呃，几个镜头，一个是女主，就是大家可能就是觉得说这个脸长得不是特别好看的这个女主，她在一开始的时候，呃，那个她的这个长得比较好看的这个闺蜜叫、嗯、什么来着 Grace, 林啊、呃、，Grace
1: 主角叫林
0: 。哦，对，主角叫林，对，这那个这个女生 Grace 去帮她整理这个头发的时候，她的她的神态是非常紧张的，嗯，然后包括那个出汗的那个那个神态的感觉，就是特别。用神态刻画了一个可能高智商的、平时不怎么跟人接触的，然后，呃，第一次来到这种环境当中转学生的这样的一个状态，嗯嗯、一下子就，嗯，他紧张、生疏感，对，对表现出来了。还有包括他一开始的那个抿嘴笑，就是他的那个抿嘴笑，就只是在他还没有黑化之前出现，就是比较羞涩的一个笑容。<笑>嗯、但是，当当他开始就是第一次帮助这个好朋友作弊完之后，他就再也没这么笑过。就说明他其实内心已经发生了一个转变。对，然后还有一个我印象比较深的一个表情是，呃，两个吧，就是那个班克男主角，在、哦、在那个揭发了这个女主的作弊的行为之后，就他在他在在门口说：“哎，我不知道你们就会被取消这个去新加坡申请奖学金的资格，我以为只是重考一次就完了。”就那个那个神态做的其实也是能够让人。看到他内心的复杂挣扎的这么一个状态，嗯、而不是比较流于表面的那种那种表演，<就>还有包括他后面、嗯、呃，他们不是中间就是反转嘛，嗯、就是他发现他们开头的审判其实在彩排，嗯、然后那个男生叫小、嗯、小什么来着？小八，小八，然后说哎那个男的没什么朋友，然后结果还被人打了一顿扔哀场去了，他那个瞬间的表情转变。我觉得其实是挺到位的。你要是这个瞬间的表情转变，让什么吴亦凡啊，什么怎么来演鹿晗什么的来演，可能就演不出来这种感觉，可能就会变成一下子变成那种亲河南高的那种街头街头打架的那种感觉了，而不是说一个一个来自底层的，呃，努力的、勤奋的这么一个天才，然后瞬间做出了那种表情的转变的感觉
1: 。吴亦凡只能在佛祖面前跪一下
0: ，<笑>到底有什么样？<笑>呃、嗯，对，然后我觉得就是说，这四个演员的小演员的表演都还挺给人感觉清纯不做作吧，嗯，就跟外面那些妖艳的贱货一点都不一样呢。
1: 就是说白了，就是他们会演戏
0: ，就他们是真的，就你能看出来他们是在演戏，呃、而不是说在秀一些什么脸呀、啊，嗯、或者是那种刷人气的感觉
1: 。对，就是他们确实是不是在做态，真的是在。努力的演戏，而且他们的这种心理变化和就角色的心情的复杂度是表现得非常非常好的。可能国内我们看，就我们说没有演技那些小朋友，他们不是说他们不努力去做<对>做演戏，而是他们不知道怎么去做这个表情，能反映出更深层、更复杂的心理。对对，只是一种表面性的这种强刺激带来这种感觉。嗯、这个东西就是，其实就是分辨这个人会不会演戏的一个非常非常重要的一个,<是>一,个一个标准。对对，这方面来讲，这些演员的表现。确实是非常好的，就特别是他要把这个紧张感给表现出来，那种内心的复杂状态，嗯、状态尤其是在后
0: 面的澳大利亚考场<对>那个在厕所那段，他们俩要被抓的时候，<对>我觉得那段戏的这个内心。嗯嗯就是表表现，当然也是有赖于剪辑手法啦。<错>但是他的这个表演也是挺到位的，包括那个呃 ，Grace 跟小巴这两个属于可能相对功能性的角色人物，他们也很好的完成了自己的任务。嗯,嗯，对，就没有掉线的部分吧？没有，就不尬，不尬，不尬，这个片
1: 子就能看下去。对，对对，那大老师您就说这么多是
0: 吗？嗯，我就先说这么多吧，因为其他的就是优点，大家都说了很多了，我的看法跟孔老师都比较一致
1: 。哎，好嘞。那咱们就
0: 难得的跟孔老师有这么空前的一致啊
1: ！大大老师真是老跟我唱反调，也没什么意思嘛，唱唱
0: 反调嘛是？哎
1: 呦，就你也是弄个谢金生什么的，脖子<笑>毕竟
0: 我的那个魔杖还是卢娜的呢。
1: 哎，对，我的魔杖还是罗恩的呢，这是考试天生不好的那种，知道<笑>吧？你需要两个哥哥。对，然后优点聊完了，就是聊缺点，因为优点其实大家呃看过片子都知道，还非常明显的，这个跟我们国产的很多电影那个。嗯鱼泥之别这个水平
2: ，嗯，主要东西
1: 大家也能够看出来。然后我们就稍微聊缺点吧。这个片子我总还是有一些有些问题的，觉得还是就是一个我的缺点，可能跟大家很多看过片子的人的看法可能会比较像，因为这个片子毛病不是特别多，基本的都没有问题，整个故事都没有问题。然后最主要的问题可能是这个剧情上来讲，就是女主的一个变化吧。嗯，就是其实女主这个感觉的时候，我们从女剧情的话，一开始她是一个。一个青涩的女孩就来了以后，就我只是说给爸妈省点钱，然后来一个好学校，好<是>学习，可能只有爸爸给她爸爸一个好好学习，然后说努力出国考大学，哦、然后就是分享美好生活。<是>一个非常典型的一个
0: 想通过自己的努力改变自己人生道路的这么一个对
1: 这么一个路数，其实没有什么问题。但是，她当她第一次发现学校，首先这个赞助费，然后发现这个考试题目是老师。补课老师都会给的题目，嗯，这一系列的东西让他觉得说、嗯、，OK， 你们学校这么干，那我也要这么干，嗯。它里面其实有一句话，就是说，我们其实我们都是 loser， 就是我们这帮人虽然学习好，哦、但我们都是 loser， 对，跟他们比，我们永远都是 loser。就无论我们表现多好，生活永远在跟我们作弊。嗯。他是这种感觉，他对这个事情的这种。绝望感是非常非常厉害的。嗯，他从一开始只是来帮同学做题，到后来一手操办了这件事情。是啊，其实做到后来他一直是非常拒绝的心态来把这个事情做完的。就是他可能到后最后的这个结尾是一个比较正面的结局吧，就是他、嗯、是他就我们今天说认识到错误。然后钱不要了，嗯、然后跟他爸聊了一下以后，也不知道聊了什么东西吧，感觉也没聊什么东西，然后就说啊，我要我要举报他们，就是当年支持我干的，哦、然后去考试中天<首>去去去，我说要把这个事全部坦白了。嗯、这个事情我觉得是有一点点问题的，或者有有一点点快，就是他一开始是对这个社会非常绝望，他面对的不公平待遇，然后他之前做那些事情带来的所谓的优点吧，就给的钱啊什么东西的，嗯、他对这个事情其实是。很绝望的，就是说我老子就这么干了，反正我没有钱，我们都是 loser， 我们就这么干，把钱弄回来。嗯，但是到最后反而是他是那个我弄过来以后，我我我举报我当年干的不对，最后举报这个东西是在影片的最最最,最后面那个地方、啊，是啊，还开始有这样的东西的，啊、让我觉得就是他转变的有点奇怪，我什么东西。我觉得更好的结局可能就是说他们俩真的一块儿干
0: 。那这个其实我觉得。呃，问题不在于说不在于说女主的转变，嗯、而是说可能在就是人物设置上，比如说人女主的对立面是那个男主的，嗯、而是男主的这个呃故事线没有走好，反而过来影响了女主的故事线。黑化
1: 对，对
0: 因为因为其实我们很明显的就可以看得到，是因为男主的黑化让女主看到了说，哎，原来这个事情还有可能滑向这么可怕的一面的时候，她才及时的悬崖勒马说，说、嗯、好我不干了，我要。去就是把这件事情到此为止，嗯，对吧？所以说，我觉得是因为男主的黑化过快以及就是转变的突然，而显显得让女主的转变变得更突然了。嗯，对，因为我们其实可以在中间看到，就是说，呃，女主失去了这个去新加坡申请奖学金上学的机会的时候，她基本上已经打算洗手不干了。嗯，然后她还去申请什么泰国国内的大学去当老师嘛？对，对吧？有有这么一段情节，所以我觉得就是从那个时候开始，可能女主的内心就不是对作弊这件事情这么的。呃，说要坚决，或者说甚至怀着一种说我要报复社会的这种心态，嗯、他没有怀着这样的心态去做这样的事情。嗯，他仅仅是说，可能我是为了钱，嗯、或者说我是希望通过最后这什么放手一搏去改变世界。反而刚刚你说的那种心态是存在于男主身上的
1: ，他是一无所有。对，他是真的
0: 是一无所有，他才是那种真正的绝望
1: 。所以你觉得女主她的心态转变在什么时候？因为我在看的时候，就是我对我来说比较明白的一点是，他在。他当时是逃出来以后又回来，回到学校，回到那个考试的地方去看到男主被讯问的那个、嗯、那个时候，对，他们那时候眼神出现了变化，突<对>然觉得这个事儿就是感觉他把这个人彻底给毁掉了。<对>是的，对，是的，这个让其
0: 实这是一个挺明显的转变点的。嗯
1: 、但到后来其实。嗯，我我觉得就是我还是回想起来，就是这个事情，不能说它是一个很明显的缺点，但我觉得还是快，就是但是你说字里行间导演其实通过这些东西也表现出来，但是我仍然会觉得这个东西，如果它作为一个反映到一个社会现实的这个角度一片子来讲的话，我觉得可能把它变得黑暗化的结尾是一个更有利的一个东西吧。对我反而觉得，就是到后来你说我举报，然后怎么样，感觉就像一个把他片子往那个正正正确的方向扭一下的这样的一个一个状态
0: 。因为我觉得不是说往政治正正正确的方向扭，而是说他他们确实做不到这样的这个。嗯哦、好像说我们就两个天才联手，我们就能只手遮天或者什么改变泰国的教育考试产业链不<笑>、哎<呦>不，不太不太可能达到这样的、嗯、这样的一个层次和水平。他们玩的顶天，也就是玩到电影里面所展现出来的跨国考试作弊这样的一个水平了。他们
1: 可以开个什么新泰方什么的吗、
0: 哎？那这个再往后，可能就是更更高级的，就成人的这个世界，就可能不再是这个校园的、嗯、之内的事。可能如果说下一步要做续集的话，嗯、可能可以往这个方向考。<对>但是我觉得在这一部这个故事里面，就到这儿就结束了。嗯
1: ，所以大老师，你觉得这个片子的？这个你刚觉得我刚讲的东西觉得问题不是很大，对你对我
0: 我就说问题出在男主身上，嗯、而不是女主身上，<是>嗯、没错，这个观点
1: 。OK， 对。那你自己觉得这个片子有什么问题？居然扣了分了？嗯
0: 、呃，对,对，就刚才我说了嘛，就就确实是他这个最后的这个转变和拔高有那么一点点的奇怪。嗯，呃，但是这个我刚刚也说了，这个奇怪的点在在于男主身上，因为男主在这一块的戏做不是特别足吧？嗯<对>，就是说他当时就说我不干了，然后就非常愤怒的离开。开了之后，然后突然之间之间要回来。对，在这个过程当中，他并没有去展现男主为什么会有这样的这样的转变。嗯，虽然我们都能理解。对，就是那种，就是说，你看，你既然这样欺负我，你既然这样对我好，那我就把这件事情给你做给你看，我把我把我把你的钱给赚到。嗯，对吧？这个事情
1: 。对，然后这个我觉得就是还有一点就是。我干了这个事儿，起码还有钱呢。嗯，对，就是这个。其实导演，我觉得他有，他是后面能体现出来一点，就是到了发那个答案之前，说我老我要加钱。嗯、对，其实这个地方是能体现出来当时的纠结的点在什么地。对，我觉得他其实也做了一些处理吧。嗯嗯
0: 对，因为这个其实我当时这一段是在女他们在那个厂房里面分配钱的时候，女主说我拿两百万，男主说我拿一百万的时候，我就有这个问题了，就是为什么两个人分工合作各记一半？答案，男主是一百万，你是两百万。如果我是男主，我当场可能就提出这个这个问题了呀。就是如果我是我们俩通力合作的话，为什么到后面？可能才提这个问题。当然，我能理解，就说可能增加这种戏剧的冲突跟紧张感，嗯、以及就是更突出的表现这个男主在瞬间的这种情感的变化。因为你只有在那种特别紧张、分秒必争的情况下去提这个这个要求。对方才有可能毫不犹豫的去答应你。没错、嗯、没错。没错如果你只只是前期谈判的话，可能就磨嘛，很拖嘛，对吧？就不给你，然后或者说口头上答应你，但是后面不给你也有可能。对对吧？那我我是觉得说，可能呃，在此时此刻，更多的再花一点点笔墨去去描述男主的这个心理的过程，嗯、去铺垫一下，就会让后面的黑化显得更加自然一点。嗯、对对对。就不会让观众说：“哎呀，我操，他竟然怎么就突然就变成这个样子了？”
1: 对，其实我突然这么想。就是想到这个，就是女主的这个最后面的这个心态变化，其实跟她跟男主的感情是有一定关系的。有多
0: 少有一定的关系？对
1: ，就是就虽然说这个不是一个爱情故事吧，但是能看出会
0: 有暧昧的情愫。在。就是
1: 一开始他们两个在一块参加那个知识抢答那个比赛的时候，就是帮他整理衣服啊，那个感觉其实是挺那个多
0: 少有一点吧，但这个这个不是主要的，因为
1: 到后来就是。他们在追的时候，他那个、嗯、把那个手机拿出来，那两人照片说，说、嗯、想了半天删不删？嗯，要我早删了，嗯、你知道吗？嗯、对，因为这个很明显嘛，你就是这个证据嘛，这是一个很严重的证据。但是他想了半天有没有删，<对>我觉得这个其实有一点底线的，是是是，特别是就是当他其实是比较青睐的男主。彻底黑化之后，他对这个事的反应反而可能更会更大、嗯。对，就这个设定
0: ，其实我觉得是比较巧妙的一个设定了。嗯、但是回来继续说男主的这个不足之处啊，嗯、设置不足。嗯、对，就是说，好，我们现在在这个，我们现在讲到了说，男主首先从一个呃会检举揭发女主帮忙作弊的这么一个傻傻白甜的角色，嗯、变成了一个说我要为了钱去跟你们一块儿。协助作弊的这么一个角色之后，不仅协助作弊，而且还在就是紧要关头威胁你要更多加钱。就这个这样的，我们接受他到这样的设定之后，然后男主被抓了，然后男主竟然自己一个人把这件事情扛下来了，为什么呢？就你你就是我们已经接受了他以第一层黑化的这个设定之后，嗯，我是不明白为什么被抓了之后他要自己一个人把这件事情扛下来。
1: 哦，这个问题。对
0: ，我觉得这个他把自自己一个人把这事情扛下来，纯粹就是为了让后面他再进一步的黑化，因为只有他自己一个人把这件事情扛下来，才有可能导致他永远失去了出国的机会，嗯、才有可能让他就是变成一个。呃，从从一个歌坛式的光明骑士变成了双面人。哎
2: 呦我的妈呀
1: ！Harvey Dent，
0: 对，只有就只有这样的设定才能让他变成一个 Harvey Dent 这样的人物
1: 。我是对我的感觉，所以
0: 说我觉得是为了后面的结果才这么设定。但如果你要按照逻辑、按照正常的思维第一层黑化去想的话，他在此时此刻是。为了保全自己，或者说是，或者出于什么样的利益考虑，他不会自己一个人把这件事情扛下来的
1: 。我是这么想的，就是就是，当然这个在电影里面其实没有体现，但是你往远了说，这种社会阶层的人，嗯、他不敢去得罪那些人的。我是有这么一个看法，你把他们动出去，你有什么好处？没有什么好处，你你肯定连钱都拿不到。是这么一个东西在里边，
0: 嗯，也也有因为他是
1: 把事儿做完以后才给钱嘛，嗯，是吧？但
0: 是他不是已经拿到了那个一部一部分的那个钱了吗？四十多万还是多少万？对，但是
1: 他就最后肯定是把这事儿办完以后把那个钱真人给。如果你真的就当时查的时候就给他举报了，这个事儿或者或者说完不成嘛，这个事儿是完不成，你懂意思吗？就是当时他在做这个被审问的时候，那时候那边考试还没开始呢，是是是，对，所以说他有这么一个考虑在里头。对对对，我觉得就是还是这么讲嘛，都是这个。电影故事上没有什么很严重的问题，嗯、基本上都是能你仔细想都是能说通的，嗯，而且导演也是埋了很多小的情绪表变化来，嗯，嗯就是让我们看到说啊，这个电影它是解释掉的，但是它还是最后那一下感觉还是之前那种非常紧张的东西，那往后那一转感觉还是有点硬，对对对，嗯，对，然后其实还
0: 好，我觉得对，就是就女主部分都还还可
1: 以。然后这个就是说，我们稍微说一点说一点演员吧，因为这个片子其实。呃，优缺点比较明显，然后大家很多人也聊过了。然后说说说演员的事儿，就是聊了两个所谓所谓男一男一男二吧，不是男男一男一女一吧。然后就首先那个女孩叫朱蒂蒙琼查荣。
0: 哇，这还是个，这还是差点押韵了，是吧
1: ？这这这这个名字非常奇怪，但是泰国人就那样了。喵喵喵喵喵
0: 喵喵这个
1: 这个女就是泰国
0: 泰国泰语的感觉是吧？对，就是女，就跟吃那个那个佛，然后完了之后没嚼干净，喵喵喵喵，就这种。哎呦我的天！不，没有没有歧视的意思啊，说什么呀？没有歧视的意思，就是说泰语就是一个特别嗯
1: ，听起来非常好
0: 吃的语言。
1: 娘娘很很押米的一个语很
0: 押米的一
1: 个意思。对，然后。这个，嗯，这个人是个超模啊，就是、看出来就是、嗯、小
0: 超模吧，
1: 典型的典型的这么一个模特的感觉，就是脸真的不一定多好看，嗯，从以演员演员的标准来看的话，但是身材比例非常好，就
0: 是她不是属于第一眼美女，对对、嗯，而是有一种。用现在很流行的词儿讲，叫做高级感
1: 。哦呦哦呦哟
0: ！啊，就是这种脸长得很高级。哦，是吧？我是不懂这种什么叫做脸。大老佬，你脸长得很高级。我我们我是属于长得很低级的那种。你是好一一看就觉得好看那种。低低低到尘埃里面，看不见什么好不好看，根本看不见，哪来的好不好看？我觉
1: 你你肤色跟那个女主也差不了很多。然
0: 后，我其实我没女主高，我也没女主瘦啊，对吧
1: ？嗯，对，就是。她不是那种就是典型的，就是好特别跟女二比起来的话，可能就女女二是那种甜美的那种小姑娘、啊、那种感觉吧。
0: 女二是就是大家中国人，尤其是中国人会喜欢的、嗯、啊。说到这儿，我要吐槽一件事情，嗯、就是我去看这个电影，哎，然后我我就是自己一个人去看吧，就坐在电影院里，然后我隔壁可能坐了一对情侣，中间隔俩座位，哎、还隔两个座位啊，嗯，
2: 能听见。然
0: 后然后那个电影开场，然后女女二不就出现帮他理头发嘛，嗯、哎，然后那个女的就一直说。哇，这个女的好漂亮啊！啊哇，这个女的好漂亮！嗯、哇，这真好漂亮！她大概可能只要镜头一给女儿，她、嗯、就重重复这句话，是一复
1: 读机这
2: 就、个
0: 、就我我就觉得不明白了，然后我就提醒她，嗯、我说麻烦你小声一点、嗯、行吗？哎、或者说你就别说话。是，然后她用一种看怪胎一样的眼神。怎么看见你的？她可能就是可能。我、哦、我，哎，您这么一说提醒我了，原来是看不见，哎、所以说他才他才他他才是那个眼神是吧？<笑><笑>没有，他就真的就是用一种特别奇怪的眼神看着我，嗯、然后白翻了我一白眼然后回去可能又就是嘟囔了两句，然后就不再说了。嗯、然后然后那个临散场的时候，因为我坐在他通道外面，他他要出去必须经过我嘛，是，还特别就是走进我旁边时就愤怒的跺了两脚，就我我就真的特别想吐槽就这种。看电影的这种观影习惯，我你绕了半天说这个呀。<笑><笑>对，就是为了衬托女儿的漂亮嘛。哎呦，歪着这都好嘛。没有，但是确实这个我还是要吐槽一下，就是我再一次得吐槽一次，因、就、为、是、因为这个真的很打扰别人看电影、啊。没错
1: 没错，确实是这样。我
0: 们你要想发弹幕，你在自己脑子里面发好不好？我们不要说出来。哎、对，是不是？嗯、你说出来也可以，你小小声的说，我隔着两个座位我都能听见你说话。没错。那可见这个声音是不小的吧？
1: 嗯、啊。大老师听得也够仔细的，我耳
0: 朵比较灵吧？哎
1: 是是是，是。但
0: 但是但是，确实是，就是提醒一下各位，就是说这样的行为就真的不要在电影院做了
1: 。这这片子还好，你要是来悬疑片的话，嗯、你这一下就完蛋了
0: 。对啊、嗯就
1: 是，就是大家，我不知道我就我就说了啊，就是看不见的客人啊，嗯、哎，这个片子呢，真的是一点剧透都不能有。是的，对，我像大家很多看电影那肯定也看了，嗯，这个片子呢。呃，他的他就一个底，这个底非常重要，一翻过去，整个电影就等于它就一下
0: 子就就通了，就没<对>前面的悬疑就没意思了。
1: 就是我是之前没有看过，就之前在网上有资源的时候并没有去看，然后我就去看了电影院儿，嗯嗯、然后就进进来以后，就是看到大概一半的时候，有一个女孩突然说了一句：“哇，这个这个律师跟那个小孩的妈妈长得好像啊！”啊，然后我就看不下去了。<笑>
0: <笑>是，就是你自己发现了这些东西，你可以自己想，<笑>但是你不要说出来之后影响别人。对<笑>，就就如果你
1: 底就是这个，就就没看过，不好意思啊。但是底就是这个，你知道吗？让我就很崩溃啊。嗯，对对，这个马上他的这个紧张气氛就过去了嘛。对<是>对，<是>这个。剧透，或者是你聊电影的时候，你就是真的不要让别人听见，这个真的很不好
0: 。没错，没错对对对，
1: 否则别人会翻脸的，你知道吗，很害怕的。然后还有这个，就是刚说回说回演员啊，嗯、刚说演员，说回演员，还有这个我们男一号就是班克小朋友，嗯，很帅的这个人的名字，哎、这个，这个这个小小孩那个皮肤很细嫩，脸很白，长得很，他
0: 不白，他也挺黑的
1: 啊、哦，我觉得还可以，啊，跟女主比起来都很白
0: 了啊。反正、哦、
1: 大老师非常喜欢那种吧，嗯、啊是。然后这个名字非常奇怪，叫茶农。散顶藤<笑>，嗯
0: ，就泰国人的名字<对>特别的拗口。哈。对
1: ，这这名字，这个人他在中国其实是有一点点的这个粉丝知名度的。对对，就然后粉丝把他叫做屁鹅，所以我也不知道为什么叫屁鹅。嗯、对，就反正很奇怪。嗯、然后他之前演过一个片子非常有名，是泰剧，一个泰国的电视剧叫《九香云弄》，啊、
2: 哦，
0: 然后演
1: 了一个小 gay 啊、呃，演了一个男同性恋。是
0: 泰国的这种就是呃同性片子还挺多的，好像他是不是演腐剧演的也比较多？<对>我呃，当时这个天才，天才杀手枪手啊<笑>、哦，天才枪手上映的时候，我朋友圈也有看到不少，就是我知道的，我朋友圈里的这个呃 LGBT 人士啊，啊他们对于这个在大荧幕上能看到这个皮尔的出演表示非常的激动跟兴奋哦、啊，就是因为他们以前经常就是在在网上的资源看他演的这些呃剧，但是很少在、嗯、能够在国内的院线片里头看到他。
1: 哎，这个、嗯、哎，好，非常好。这个我不予置评，不予置评。<笑>对对对，就主要就是主要把这个演员稍微介绍。其实这个东西没<是>没没什么太多好说的，<对>因为都是一些年轻的演员嘛。嗯、然后
0: 是，但是就在这儿补充一下，就是说女主是这个属于模特转型做演员嘛，<说>这个应该是她第一部电影作品。哎、对，没错。然后其实我们在这几年也可能看到不少模特都是想就是呃，可能模特生涯结束之后，或者是说呃巅峰时期过了之后，他们想要转型做演员。你说是
1: 杜鹃吗？比如
0: 说杜鹃，而且还演了一部就是可能题材上差不多的《中国合伙人》哦，是吧？然后还有这个美国的这个很很难念的名字，这个 Kara 什么什么什么、呃，我忘了啊，就是地卡、啊、<笑>就是演那个《自杀小队》里面的那个月光女神的那个，嗯、还有新《星、啊、造作》呀
1: ，扭的、
0: 那个、之城》里面的女主，嗯、这都属于这个超模转型做演员。嗯、但是我们其实很轻易的能看到，就是说由于超模可能她的。的这个外形。在呃，因为毕竟模特舞台上需要的这个外形跟电影的这个需要的是不太一样的。对,对对对。然后再加上他的之前这些可能形体的训练呀、啊，一些东西，呃，不少超模转型做演员其实都不是特别成功。他端着。对，然后之前像国内最早模特转型做演员的曲影啊也有，嗯,嗯，对，但是都不是特别的成功。女
1: 神和女汉子、呃
0: ，都是女汉子，<笑>没有女神。对,<吧>对，但是我觉得这个朱蒂萌，就是这个年轻演员，我觉得他在演。演技上其实基本上可以达到一个普通的、正常的这个专业演员的水准。他像是一
1: 个演员，他
0: 更像一个演员。而就如果你不告诉我他有超模背景的话，我可能看不出来他有这样的背景。
1: 其中有一段非常挺挺有意思，就是他们、嗯。刚去那个悉尼的时候，从那个机场里出来那一段，那一段就很像超模。啊，那那
0: 个那个，
1: 简直就很像超模了。
0: 特别那那个特别酷。墨镜一戴，对吧？把脸一
1: 遮，说你好看了
0: 啊。那你嫌弃人家眼睛小是吧
1: ？就就就长脸长得确实不是很符合一般人审美嘛，对吧？对对，但是
0: 就但是他在这个片子里表现出来的演技水平，我觉得还是非常值得认可的。在都是模特的这个行列当中，他算是我觉得比较拔尖。特别是杜
1: 鹃老师啊，就是适合演一些高冷的那种妹子。千万。千万别笑，就千万别乐，千万别说话，往那儿一站挺漂亮，挺好。啊，对对对对，他还不像有些他还表现
0: 不了内心戏
1: ，她、嗯、还不像有些像有些就是有些就我们一些欧美那些模特吧，有些那种是属于身材真的很好，就是她也符合我们大众的这种对女性美好的哎，身材的这种、哎、这种幻想，比、就、如是,是对吧？这个这个没有问题，但是出去当个花瓶什么的就完全没有问题。嗯、像有些这种。呃，就大家如果对这个时尚行业稍微了有点了解的话，很多人他是所谓叫平胸，或者是他的身材是那种是板型的，他适合衬衣服。嗯，但你真的放荧幕上的话，就不是我们可能最想看到的那种女孩的。那你
0: 这个是从纯男性角度对吧？
1: 这肯定是嘛，就是演员的目的也是花瓶嘛，就很大程度上来讲。对他确实
0: 不是一个就是呃外外观型的演员
1: ，自自自己创了一个词。对对对，好，就就
0: 说到这儿吧。反
1: 正反正就是大家。看吧，反正这种东西，因为模特的生涯非常短暂嘛，他巅峰期用不长时间，对，他们肯定是想办法就就是叫摩尔用作演，这<笑><笑>魔法出来了，啊、对，就是大家可以继续关注一下吧，反正就是能是<的>能别看就别看，
0: <笑>没没没,没，我觉得就是。道路大家都可以选嘛，但是你如果选了这个路的话，可能就是还要多锤炼锤炼自己的这个专业技能。
1: 好好学，对，这都没有问题。嗯、是的，对。然后这个说完了，其实稍微聊背景吧。其实这些东西背景很好玩，嗯、因为当时我在看那个电影的时候，我并不知道它的背景是什么、啊，然后它也被叫 STIC 考试。
2: 嗯，好，
1: 这个东西我觉得就,就它这个考试我没听说过，但是考试的题目。这个类型，我一看，哎，这不就是 ACT
0: 吗？我见过呀
1: 。对对对，我因为我自己考过嘛。嗯，对对。然后我觉得这个题型完全一样啊，这个东西，哎，后来一查，这个事情确实是。用的 SAT 的这个故事啊，哦、而且这个是真是有这么一段，这个它有一个原型的，是吗？就是二零一四年的 SAT 的一个非常著名的，是十月份的一次的亚洲的，我记得是十月
0: 十一日的那个 SAT 的考试，十
1: 月十一日吗？好像是，是吧 ？OK， 我刚过没几天 ，OK，
0: 这这个事件的三周年纪念日，这
1: 还<笑><笑>就是那那个时候就是确确实有一个比较比较大的这么一个舞弊事件，当然。嗯很真实情况没有那么复杂了，就是当时好像就说是一个来自中国的女孩，哦、然后在考试的时候期间偷看手机，哦、然后被抓住了，然后拿着手机一看 ，exactly 就是就完全就是之前在美国的考试的题目，哦哦、是因为大家如果对如果大家没有考过这个可能不是很了解，像。嗯像美像 A C T 是由那个叫 College Board， 就是什么大学版，我们翻译这个这个机构来出题目，它不是那种美国国家出的什么，它是一个教育对它它是一个教
0: 育机构标准化考试，
1: 对，自定教育机构出了题目，那么这种考试是全世界都会去考的，只要你想去在美国上大学，都会承认的一一个成绩，啊、对一个考试方式是这个东西跟。呃，国内就不一样，就是很这个东西可能就是又选择题很多，答题卡一般就是语法呀、数学呀、嗯、作文啊，对，然后就这种填空题啊，<是>就大家可能考过 GRE 什么东西都很像嗯，这样的东西呢，就是。他因为他懒嘛，因为你同时要供应全球的这个考试，对，他的他是有题库的
0: ，对,对对，对。甚至
1: 来甚至有托福其实也是一样，来<的>，如果考托福的话，那 ACT 可能之前更夸张，那可能就是同一天的考试题真的就是一样的，是，这就存在一个，这个就是存在一个我们这个故事发生的前 <The bug. S 1> 就是他在不同的时间，呃时时差上面会有这样的这种作弊的方式，嗯、是的，这个当年。就是如果复习过类似考试的人，大概都知道什么东西叫基金。这个
0: 哎，对我就正想说<对>这个基金这个词，你一说出来，大家就很熟悉了嘛。对
1: 对，这个东西呢，就是。当年大家就是去过某些机构的学习的人，大家我们都去过。比如说中
0: 国合伙人啊
1: ，对对对，都都是都知道的，都是有这样的东西存在。理论上，这个东西确实是一个舞弊的东西。当二零一四年那时候，那时候 ACT 还没有进行一个这方面的很好、很严格的处理，所以真的题目一样。然后当时就是发现了有这个大规模的这种舞弊现象。是的，很多的机构可能就是派。老师啊，啊、嗯呃，或者派人啊，专门去跑全世界各地去考试去，然后把同题目带回来以后，嗯、再把这个学生，真的就是给学生，或者是中介，或者中介干这东西，嗯、把题卖题卖题目给学生，加多少钱给你一个题目，然后去考，这个事情就是当时闹得非常大，直接造成那一个月的考试成绩全部作废
0: 。是的，是的，这个事情我其实有印象，<对>因为一四年的时候我已经在美国了嘛，嗯，然后我就。我听到，因为其实你就想，你考过一次这种事之后，他对你印象留下是非常深刻的。哎，然后其实那个事儿就发生在我考试一年之后，嗯，对吧？然后我其实当时就就特别感受特别深，哇，这东西你要准备这么久，然后就因为这么一件事情，然后你全中国。或者是可能好像是全呃
1: 全亚洲的全亚
0: 洲的这个考试那天的考试成绩全部作废了。我哇<对>！您得想象那心情是得有多崩溃。
1: 对，就是而且不光是、这个、这个考试挺贵的，你对
0: ，就不光是说精力的问题，这钱也搭进去了，而且它确实很费你的神。因为我们知道，就是美国学校，包括加拿大一些学校，他们考试是有这个申请时间限制的。没错，你可能一个月就只能考那一次或者两次，嗯、然后啊，你成绩还要放什么去？第三方机构，然后再寄到学校，然后你要在，很很有可能你这一次考试成绩作废了之后，你一下就错过了好几个学校的申请死线
1: ，而且就是。特别是美国学校，大家可能不太了解。美国学校不光看你的考试成绩，嗯、你的个人的表现和你前后的其他东西都很重要。
0: 对。但
1: 是有个问题，就如果你的成绩被取消,取消过，它是美国
0: 大的污点。美
1: 对美，国对，这是个很大的问题。嗯、就他考试机，他那个美国的学校可能就认为你是不是有什么问题？
0: 对，因为但这个问题根本跟你自己没有关系，<对>你这是别人作弊，但是影响到你了。这个在你未来的就整个考试过程当中，可能都是一个很大的影响。
1: 这个事情很麻烦，在于什么呢？就是。当时我不知道现在啊，因为我不因为我是一零年考的 A P T， oh, 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 oh. 然后我当时我们都得去香港考试，哦
0: ， oh, 这么麻烦啊！是
1: ，然后你还你还要过去，你还要住，你还要干嘛？你看我第一次去香去香港又有各种不习惯，然后这、嗯、语言也不通，这语,语言真不通。<笑>就是我我去的就跟跟香港没有关系，但是我去完那个香港，对香港的印象不是特别好啊？为,这个 uh, 为什么呢？你不会说粤语嘛？对,对对。然后香港有一些香港人呢。其实不太愿意跟你说普通话，是，你<对>还得
0: 跟他说英语对。
1: 对，真的就是我那个时候在飞机的时候，就跟那个飞机的那种职员都急了，嗯、我说老子说英语行不行？他妈的，别来跟我说这句话，就、嗯、这种感觉。但是跟那个跟跟跟粤语没有关系，跟香港人没有关系，嗯、只是一个作为一个大陆的同学的这这<怪>一个一个一个,一个吐槽小吐槽吧。嗯，就这个事情。是一个很劳心劳神的事情。是的是，考试本身也是非常累，真的能把人恶心吐的那种感觉。对
0: 对，是非常
1: 高压。是，而且我们当时就是涂答题卡，也不是电子那种，就涂答题卡，然后写，咔写，基本上就是没有任何时间是给你放松的。对、嗯嗯，这个经历每一个人准备过留学考试的人来说，都是一个非常非常非常非常可怕的事情啊。是,是，所以说这个事情造成了那一个月的学生全部都得重考，这个本身是一个。呃，让人很难接受的一个一个一个结果。对
0: 对对，就像孔老师他考过 SAT， 像我我是研究生出去留学嘛，所以我考的就是 GRE。g r e 他的那个出题机构是 ETS，ETS 其实跟 College Board 差不多，嗯，它都是一个很懒的机构，就是他他出不出来题了呀？就你想那些出题的人也很辛苦啊，对对，他他他这一般这种考试呢，可能每个月是差不多两次，嗯，那。那你这么粗略算一下，一年大概就都有二十多次的这个考试，没错，二十多次的考试，供全球所有的国家的人考。嗯，那你想，你这题目得出多少轮不一样的题，才能让这些都不重复，对吧？那<呵>那是不太可能的，没错。所以他必然是要回收利用一些题目，特别是
1: 作文，<是>一般都是一样的。是，尤
0: 其是我们就是当时去参加那些培训机构的时候，其实我们都会看到一些什么九几年一、一零几、零零一、零二年这种题目，他就老题翻新，对，他就拿出来可能去改改题型，然后改。改内容，他就再让你去去写，对对吧？这些东西都是会有的。但是就如果你不是发生这样巨大的这种就是当天作弊的这种事情的话，嗯、一般大家也都不太不太去追究这件事情，嗯、对不对？但是但是中国的这个基金其实一直是被这个美国的这个官方就不是官方就是官方出题机构所<错>呃警惕的一件事情。基金这个事情从来都是一个灰色地带。其
1: 实。之前我们看中国合伙人里边最严重的问题，就是用的那些盗用的教材和一些题型，卖那些那些。卖的那些题很多都是原题，对，从考场里面带出来的题目。
0: 对，所以当时《中国合伙人》这部电影，<对>呃，有受到一定的诟病，也是就是说，明明不正明明把一个这样的事情表现得那么创业型思维吧，<笑>对吧？把它表现得好像很很伪光正一样。但这个我们就先不讨论了。再、哎、回来说考试的事情，嗯、我当时考 JRE 的话也，也也是考了两次。啊、嗯，是、哦、我是一三年的时候，一一二年、一三年的时候考，那个时候可能就跟你们考 SIT 不太一样了，嗯、已经是电子答题了。嗯对，而、哦、而且就是在北京、上海、广州这种大的城市都有考点，你不用跑到香港去考试。嗯、我就只是在北京考了一下，<对>但是也是非常的辛苦。首先，它的这个时间做题时间很短，啊，然后题量就是挺巨大，挺大，而且尤其是研究生考试跟 S A T 还不太一样， S A T 它的这种考试是偏向于高考型的基础知识的考试，啊， G R E 呢，你要申请的是研究生，研究生是研究型、学术型的一个学位
1: ，啊，没错，你
0: 要看大量的文献，是，所以基本上 G R E 的难度在哪儿？难度不在于说它题目本身有多难，而是你要有时间把这事情看完。<笑>看完，而且我们大家都知道，看学术文章就只是一个非常折磨人的事情。你看中文的学术文章都已经很累，啊、因为它句子很长，结句,句型结构很复杂。没错。然后你再看英文的，哎，他就在翻来覆去的问你一件事情，这个句子要说什么
1: ？<笑>就有一种那种我们初高初高中做那个语文的这个对，就是我 h a
0: t d o e 对，这个就是说，它不光是对你的一个知识的考核，啊、而是对你整个人的一种精神状态，在高压下去阅读。一个比较复杂的学术文献的能力的考试，说白
1: 了就是在高压的情况下，你的逻辑思维的能力，对你
0: 还能不<对>能保持一个正，就是清晰的逻辑思维。嗯、所以我觉得你但凡考过这样的试的人，你不管是 GRE、GMAT、LOSAT 都好，你你你会很明显的能够感觉到，你走出考场那一瞬间，你觉得你的人生都升华了，<笑>你的抗压能力和各种能力都提升了一个层次。所以我挺建议大家，就是你有事儿没事儿就只要付得起这考试费，你有病吧？<笑>去考一下，这是一种很难。难得的人生经历，别,别别听
1: 那别那，<笑>有考高考就可以了。不是<笑>不是，高考比什么都考。这个这个真的
0: 是一种挺，嗯、我觉得挺锻炼人的吧，就就是这么。而且我们当时进考场的时候，嗯、呃，考试安检措施确实不是特别严格啊、哦，这样子确实不是特别严格。尤其是你冬天的时候，在北京这种地方考、嗯怎
1: ，怎么搜？你看怎么就你你
0: 穿着大厚羽绒服、大毛衣，嗯、你人家又不能搜身，对不对？哎、你就怎么？藏一点别人发现不了的。虽然说有监控摄像头，哎、但是你总归是有办法可以，就是。邓、哦
1: 、老师用的什么办法？我
0: 脑子记呀。啊
1: 嗨。呃，就是一五
0: 一十的把题都答上去
1: 。你记一半，我记一半，是吧
0: ？没有没有，但是就是就就是分享一下我们这个参加类似考试的经历吧，反正就给大家做个参考，就是
1: 嗯
0: 嗯体现一下这个嗯嗯这个电影其实还是挺写实的。嗯
1: 嗯，没有没有，所以没有。所以说到这儿，刚我们说了这个，因为这个电影是讲讲作弊的嘛，然后对对对，讲一讲这个我们考试的时候，这个准备国外考试的这个作弊套路。啊，但是
0: 我们没有作弊啊，我们我我们只是讲了讲。我我们这我们就是
1: 大家大家去考了就知道，没有那么容易作弊
0: 的。对对，确实就是说电影嘛，还是把这个东西加工艺术化了。最
1: 最大的作弊就是你把该背的东西给给背好，这个真的是。这个
0: 努力是通往成功的唯一道路。对，我们是一个正能量的节目啊。
1: <笑><笑>对，嗯，就是就是把基金备好啊<笑>
0: 。<笑>好,好。然
1: 后、嗯、然后就是说说到这个作弊啊，就就聊聊吧。就是我们。我们在之前上学的时候，我我个人不是我装什么东西，确实没怎么坐屁股，对，就是对这方面确实没有什么研究。要不看电影，不至于那么高兴啊。嗯、对，但是我为了就是讲一个咱们讲跟别的电影不一样的话，我们再上上历史课，对吧？对
0: 对对，我们泱泱大国是吧？我
1: 国作为一个考试。大国
0: 对<在>科举制度在我国这个延绵是吧几一一千多年
1: ？对对对，因为它是科举制度，大家刚刚稍微知道一点的，就是、啊、隋朝就开始有了。哎<唉>，这是一个我国历史上一个非常伟大的发明，直接促进了这个我们的人才阶层的流动。
0: 对对<唉>，<唉>这是中国最早的 HR 管理思维。对
1: ，他是这说的好。<笑>对，这个当时你要说说远点话，他我们中国早期的。呃，先进性其实从这方面来讲就体现出来
0: 人才选拔制度其实确实人才的流动的
1: 阶层的这种那个最固化的这个影响是非常严重的。同比当时的中世纪的欧洲来讲，没<错>那不知道高到哪里去了。那是对对，这是一个总体来说是一个非常优秀的，一个利大于弊的一个制度。然后后来它的演变是另外一回事情。是，但是它本质上来讲还是一个我们叫“艺考定终身”的东西，就是你能不能从一个穷读书的人到。飞黄腾达，当变成国家公务员，就靠这一下了。是
0: 鲤鱼跃龙门嘛
1: ？就由此带来的问题，
0: 抱紧了我的小鲤鱼，<笑>摸一摸
1: 。<笑>我们要这时候来放一个好运来怎么样
0: ？<笑>可以啊，好运来
1: 。哎，对，然后<你>说说回来，就是说，由此带来就是这个，咱们这么年轻，现在小朋友会作弊，当年那帮人也会作弊啊。哇
0: ，人家当年的这个作弊手段不知道。高到哪里去了？我
1: 们也稍微给大伙儿聊一聊，就是当年科举制度人家是怎么做的、啊
0: 。我们的先人们
1: ，哎，我我怎么宪的，<笑><笑>先人版<斑>本，<笑>骂人了就快，嗯，没有，就是当年就是好玩，说到说到玩啊，给大家听的，给你、嗯、当一个这个外延东西，<唉>大家听一乐，就是
0: 说这个一拍，
1: 书接上文呐、啊，啊、就是说到这个考试的这个作弊方式，大概有那么几种情况。第一种呢叫夹带，哎。夹带什么意思呢？就是小抄啊
0: ！啊，不是肉夹馍呀
1: ！哎，夹馍有用,用吗？这个
0: 夹馍也可以啊，是吧？又能……哎，说到
1: 夹馍，我跟你讲这，这还真的有关系，是吗？就是夹带什么什么什么意思？就是把小抄带到考试院里面去啊！然后这个当时我们呢，不是我们，就是当年我们的先辈在考试的时候啊，人家旺仔的吗？啊，先背<辈 S 1> 啊，先，没听术，<笑>还有旺仔小馒头是吗？对，小馒头夹
0: 带进去嘛
1: ，有咬你的小馒头，哎呦，是这样子，就是你再看我把你喝掉行不行？啊，您说您说，这个当时也是有搜身的啊，就是你就也有考官就是搜，当时因为都是男的嘛，也不存在这个其他的问题，对,对,对，这
0: 个安检<就>还是很很到位的，
1: 还是很,很到位的，就是但是也也是有各种情况会把小抄在进去，那个时候都是所谓叫我们叫。可，八股文那后面晚期早期的明清考试都是国家策论那些东西，对你需要用一点这种啊四书五经的东西。
0: 我们现在公务员还考策论呢。
1: 对对，就这些这些东西呢，你就说小抄还是很重要。如果你有一本缩印版的四书五经的精要的话，会非常非常有用，尤其引经据典。尤其在八股文那个方面，所以那个时候真会有啊，有一本书叫《四书点仓》，哇，长达九厘米，宽达五厘米，四书精华全在上头。人家用用那个老鼠的毛笔写什么叫叫鼠毫
0: 哦，鼠毫对对，然
1: 后就那个体叫字体叫管格体，反正字儿非常的小，你就可以藏到各种地方，那个衣服夹层啊，什么东西的这种哎，这个叫考试教材方面特别厉害，就是考试教材
0: 教辅教辅材料这教辅
1: 材料这是一方面，但是你还
0: 要三年高考五年模拟，不是那那太厚了
1: ，那做不完那，然后把那个这是一个就我们叫材料，还有一个那你与此带来你怎么把它带进去呢？有几
0: 种方式，媒体和工具是什么呢
1: ？叫怀怀藏怀藏。啊，除了、哦、这个，我们一般来说不是夹到衣服中缝里啊，那种或者、哦、缝到一个兜里边啊，这个东西就像
0: 过年回家老妈妈妈让你把那衣服缝在那，把钱缝在衣服里一样。就那
1: 个是一个比较常见的，但这个出此之后我们还有别的这个方式，比方说我们进去的时候，嗯，不像我们现在时候有厕所啊，什么手机放到马桶里边，那个哦、那那招那个，那怎么着呢？那个时候是马桶是你自个带。哦，因为、oh, 小人你得把那个，因为每个人有一个小隔间，然后你这几这两三天的吃喝拉撒睡全
0: 在那解、oh, 所以就有的人认床，有的人认马桶，是吧？哎、就不是自己在马桶拉不出来，
1: 对对对对对对。对对对对对<笑>哎，大老师，您这个爱好也是挺那个什么？我
0: 不，这不是我的爱好，这是我总结您说的现象嘛？哦、
1: 啊啊，对，然后就是就就就这么说啊，我信了。然后就会把，比方说放到这个马桶的这个底座里头，啊，隔空夹层的啊,啊。比方说这个啊笔管啊、啊电台啊，是啊，这个都不算牛逼的，最牛逼的有有一种招叫祭竹。哎，那祭竹呢，就是蜡烛哦，往底下你掏空了。然后把那个小小纸条塞进去，然后尾巴用把把那个蜡缝上，用一个蜡封上，哎，又糊上以后呢，你总得带蜡烛吧？考试啊，往里面一带，然后一点，还得自己带灯，该出来都出来，噔噔噔噔噔噔，哎，对对对，所以
0: 其实以前古代科举考试的时候，就是说你不是像咱们现在可能进去考两三个小时就出来就完了，他们要考好几天呢，就像坐监狱一样，一个人一个小房间，对对对，对吧？就是还得你在里面，就外面给你递点饭吃，哎，有好像也有递饭这个夹带纸条的是吧？
1: 就是刚刚说小馒头嘛，啊、就馍里边什么夹这个也是很正常的。是的，是的，这个算什么比较低级的？你是带东西进去，还有一种夹带你是写东西，你就写在衣服上。啊、当然你说你直接写在衣服上，肯定被人发现。是啊、哎，所以由此以来呢，就会有几种新的方法，啊、比方说，呃，这个真是在那个当时的史书上有记载的啊，就是用乌贼汁。哦哇、嗯，乌贼汁，你把它东西写在衣服的内层里边去，哎，然后呢，你把那个衣服抹上，你也这样看不见了，对吧？是。但是你抹上你当时湿的，你进考场时候就干了，干了以后把桶那么一抖了，哎，字儿就出来了。哇，但这个还不够牛逼，<是>最牛逼什么呢？这个乌贼汁啊，你现在是黑的，你出来以后呢？它这个东西墨池会自动的消失哦，这就毁尸灭迹，就黑
0: 化肥会挥发是吧？
1: 对，就李总就那感觉吧。我说，大老林再重复几遍。黑
0: 化肥会挥发
1: 。哎，黑化肥发黑会发黑啊！啊，这东西反正红
0: 凤凰粉凤凰。哎呦，嘿我的
1: 妈！然后晨曦绕口大赛了嗯。就这个只是一种啊，当然这个还不算牛逼的，还有一种东西叫呃，就是叫用盐水写字儿。哎，用盐水写字儿，大家如果小时候上过自然科学，那应该很多人也玩过。是拿热一点，文字就。出来了，是的。为为什么说我们要带蜡烛呢？对吧？啊，那个把衣服那么一烘啊，一看字儿出来了以后，也可以借着抄。是，<但>这个就
0: 是基础的化学原理啊。对,对对对对，
1: <是>当时古人还是非常的呃、哎，反正挺有招，挺有招。对对对对对。对但这是这是管夹带的这一层。你看，还有一种，比方说叫传纸条，怎么传的？有一种叫飞鸽传书的啊，怎么玩呢？那个考试之前呢，你就先找人把那鸽子放进去。哎，看鸽子得你要弄点玉米得吃食啊，进来你怎么总不能管吧？你看鸽子进来，哎，你那个那个时候考试都是像作文一样，都是都是都是问答题
0: 啊，对，你
1: 你不会答，策论吧。嗯，我不会答的话，就把题目啊，都是条条条去绑到鸽子上面去啊，乌鸦<是>也可以 ，rabber 也可以啊啊，<笑>对对，然后就划拉一扔，啊，出去以后，外面人一看鸽子出来了，把那一接住，然后赶紧把鸽子又扔扔回那个他们。基地里去，然后同时找几个大儒啊,啊,啊，你们赶紧把题目写出来，哦、再用鸽子给传回去
0: 。哇，这个子累的呀。
1: 对，这也是一种叫飞鸽传书，这也是一种在中国科技史上非常传统的用到的东西
0: ，就、嗯、是非常古老的发短信、啊对。
1: 对，这是第二种。第三种呢，非常普遍，但是难度系数比较高的一种手段叫机考
2: 。哦，
1: 这个直到现在，其实托福考试都有存在这样的问题，对，对，对，对合成的身份证，然后。雇人来考试，这个是后话，这个不讲。但当时这种情况也存在的。嗯啊，当时我据说，是考一次是一百两吧，这你讲一两能够当。哦能够给当时的，就所谓的这种一家三口这种小户人家能够吃一年，你想多少钱嘛？哦，就是很多人，就是也是、这个、刚
0: <我>对吧？你考上了，考中了，这个俸禄都还不一定有这么高
1: 。嗯、你瞧瞧，所以说你就可以知道这个贪官有为什么贪满，你就懂懂了。就是很多人，很多人可能就像我们在这部电影里面看到一样，就是家里很有钱，但是就没好好上学嘛。哎、然后就雇那些穷苦读书人帮着替考。这里其中有一个非常有名的这个，呃，一个人叫温庭筠，考、啊、吧，这个大家。<笑>这个读过语文的大概都知道，都多少
0: 知道这个人的名字、嗯，都是一个著
1: 名的词人啊，非常有名的一首、嗯、就《望江南》嘛，啊，就梳洗罢，独倚望江楼”了，过境千帆皆不是，斜晖脉脉水悠悠，肠断白苹洲，哎、啊，写的，
0: 哇，孔老师厉害了，
1: 对我现读的嘛
0: ，棒棒的，你照着屏幕读<笑>一个字都不差的，你看
1: 看啊，对，就他，他是一个非常非常著名的替考能手，嗯，嗯呃，这个人有个外号叫“树救人”，哦，他为什么叫“树救人”呢？这个是这样子的。唐宣宗大中十二年的会试上，哎，那是哪一年呢？我并没有记，<笑>但是在唐朝的中后期啊，<笑>嗯、对是对那个时候还是考策论为主，然后而且那个时候他的对考试的监管还不够严，那个时候还没有<对>那
0: 个科举制才发展了可能一对一一两百年没超多长时间，对
1: ,对，没超过那个岁少一共才没多少年，对对对,对，然后那个时候还没有说把名字糊掉以后然后再批卷的那种一系列的这种后期的那种。防作弊的方式，当时管得比较松。嗯、是他，因为他已经出名，而且大家都知道这个家伙来考试，他妈肯定不单纯啊。那好，那你既然今年过来考试，我就把你放在主考官那个办公室门口啊，你就把你放那，你就放那，就离考官最近，
0: 呃、盯着你，你还能出什么问题吗？对，没错。然后
1: 结果说，哎，一看一大老题目，咵写了一千多个字啊，提早退场，要考试，你看这估计也没时间了吧？应该、哎、没问题了吧？是。结果后面有人一查，发现。他那一场考试已经给八个人写完文章
2: 了
0: ，哇！呀，就
1: 这个人是一个才子，啊，他的他的那个婉约的词的写写作真是非常非常的速度特别快。但是他最有名的竟然是给人打小抄，嗯，这个在我当时在看这个资料的时候我觉得非常逗。这个之前有人就是说这种替考现象有十之三四，就是说这个不是一个偶然现象，这是一个大规模发生的。对，
0: 只是他比较特别牛逼，所以被人记住了。
1: 所以说这也是一个比较好玩的一个史实吧。对对,对，给大家稍微聊一聊，反正我们就聊点别的，因为这电影本身聊的不东西可以不多啊、呃。然后除此之外呢，可以然给大家稍微聊一聊这个就是泰国的电影啊。哦，说说。对，因为这两年其实泰国电影大家也发现，就是泰剧其实在我国其实也挺挺挺热门的。是啊。我爸妈那一代，可能我爷爷奶奶那一代，其实看的挺多的。是啊，对，然后在国内有很多的这个电视台很多放，然后包括泰国电影这两年其实也慢慢的发现他们的。很多的有很有可以说精良的作品评出吧，对，像这个最有名的可能就是我们看到叫托尼贾，对，演了泰拳，演了这个杀破狼，就是之前演拳霸，嗯、然后东瀛宫。嗯这个在不管从在好莱坞或者在国内都有非常非常大的这个，还算是做的比较成功的一些片子，嗯，嗯嗯而且他们的商业化的程度，因为我们最近老看到很多国内电影老喜欢在泰国拍戏，啊、哦，对是对，然后比如我们泰囧啊，或者说那个《唐人街探案》嗯、是，都是以泰国为背景拍的这么个电影，为什么呢？这个东西就是可以说到泰国本身这个政府对电影的这个鼓励问题、啊，是，但是这个从从头开始说的话，其实泰国的电影你要从早期来看。其实它跟中国的电影其实最开始的路数是发展
0: 脉络挺相似的。对,
1: 对，当时泰国也是在就我们叫十九世纪十九世纪初十八世纪末的这个时候，嗯，电影刚刚进入所谓亚洲市场的时候，都是由外国的公司，像泰国是用日本公司啊，来开始去把这个电影东西带到这个泰国本土去，然后。当时电影来说，其实还是一个跟所有的艺术的开始一样，都是属于一个
0: 贵族的玩贵族<是>
1: 贵族玩法，就是一般人是看不起也不会去看的东西。是当时泰国人是谁在玩呢？是皇族在玩，亲王。对，当时人家是。但是当时泰国还是个，就是所谓叫帝王制。现
0: 在现在也有人家也是叫帝王制，君主立宪，君主立宪制,君立制
1: 是君主集权的这么一个、啊、国家制度嘛？
0: 君主集权，<对>中央集权，<是><笑>中央集啊，不要不要说这个词
1: <笑>啊，不要说这个词啊，好的。对，第一部片子还是一九一零年，就是。泰王拉玛五世的皇家庆典的一个活动纪录片哦，这是泰国历史上第一部这个本土电影哦
0: ，就像咱们的《定军山》一样是吧？对
1: ，对对，《定军山》那个对有点那感觉，但《定军山》经济电影啊，这个放一边，本都
0: 是本土电影呗。
1: 对，然后之后呢，泰国的老牌的一些公司，像联合影院公司啊，都是皇室和皇家的人牵头做出来的哦。然后直到可能到呃泰国从君主制到君主立宪制以后，那那些所谓的由。国家或者是由皇族来来控制或者来开发的公司，到后来并慢慢变成民营化啊，然后可能到就
0: 跟我们现在国有企业民营化对其实好像对,对。然后
1: 到了一个七十年代可以算做这个高潮吧，变成了一个我们在美好莱坞也见过，在国内现在还存在的就是我们叫大制片公司的这个制，啊、就是院线和制作公司是来宣发是一体化的啊。这种情况下，制发合一，为什么？是因为。当时的好莱坞和香港电影非常强势，是的。然后本土电影如果想上。想上院线的话，必须得是院线自己愿意投资。对，只能是自己
0: 操控这个排片。这
1: 就造成了这种客观造成这种原因。到后来到要到八二年代以后，因为整体的这个社会变革嘛，嗯、然后泰国又就所谓就是人民日益日益增长的
0: 精神文化需求和落后的物质生产水
1: 平。对、嗯、对对对对，这是我们上一个阶段的这个嗯对。我们现在主要矛盾已经被社会主义主义主要矛
0: 盾啊，我社会主义初级阶段的主要矛盾是这个，啊、但是现在我们。这个发展不平均了，不一样，已经已经变化了。<对>我们这个现在，我们国家的主要矛盾已经不一样了。
1: 你看，我们多多会学习最新精神，我
0: 们都是很很进步的
1: 。对对对对，所以说当时就存在一个问题，就是说、嗯，看好莱坞大片和香港电影大景如新，一线城市。和那个比，比较说，是不是像曼谷的那些人，可能就没有人看这个所谓的。其
0: 实就跟咱们现在国家，就是中国的这个北京、上海，嗯、还有这样的大大的一线城市，<对>消费的主要是好莱坞大片，对的这个情形很相似，对
1: 。而且甚至其实当时已经。已经，他们已经做出了一些应对方法，比方说大幅度的提高那些国
0: 产保护院。
1: 啊，国产保护院都没有，就这点泰国好就好在这，它没有这个东西，它它最多就是说我大幅度的提高税收啊，国外进口电影的税收。对，
0: 但是香港电影和这个好莱坞电影不惧这个高税收，依然要进军泰国市场，依然
1: 能够进来。是，然后那造成了就本土的这个市场一再萎缩，因为院线都不愿意上这片子了，然后也不愿意投，慢慢就下来了，直到后来是到了可能在九十年代到。两新千禧年新千年那个时候，慢慢<对>泰国电影才刚刚起，那时候才起来的。对，他当时怎么起来的，其实有一系列的原因可以给大家讲一下。我们看他的这些原因，就可以看出来我国电影很多的东西是可以借鉴、有些变化的。是的。比方说，当时大量的应用了就是海归导演。
0: 之前查资料有看到啊，就是说在二零零一年的时候啊，有泰国上映了一部片子，然后这部片子是由他们的一个皇室成员、哦、叫做查特里亲王拍的一部电影，叫《苏利犹太。这个《苏利犹太是什么？哦、它不是铁板鱿鱼啊，哎、<呀>就是
1: 不用你说，<笑>我猜不上多少钱。啊
0: 。这个零一年的时候啊，投资高达四亿泰铢，四亿泰铢是什么概念？用现在的汇率来算，大概是将近八千万人民币。哦、哎、呦，我你想想看，在二零零一年的时候，八千。千万人民币也是一个很大的投资的电影
1: ，而且你算泰国那个人口，你就不容易了。是是，你再想
0: 想它的 GDP， 你就想知道这投入有多大。那么高投入自然带来，就是高票房。这部票房在泰国本土的票房是七亿泰铢，是当是有史以来的这个泰国票房之最。哦哟，相当厉害。那讲的是一个什么故事呢？你给说说。讲的是这个呃，十六世纪的这个泰国，在民族危机危难的时候，有一个。王菲啊，美丽的这个。王后啊，挺身而出，这个为国为国捐躯了啊。
1: 唱那么红豆啊什么
0: 的，献红豆到这个中国来不是不是不是，就是一个这么一个故事啊。其实听上去有点像咱们这个《战狼》的感觉，是吧？一个爱国主义教育片，然后在当年出其不意的拿下了最高的票房。哎呦，而且而且由当年这个片子上映的时候，由于片子实在是太火，好多这个好莱坞大片，包括香港进口的一些片子，都不得不推迟这个档期。院都为这个电影所就是排片，其实就跟咱们的战狼真的非常像
1: 。对，当然，咱咱们战狼那边是好莱坞大片，它进不来啊。<笑>哎
0: 、对对，我们也可以理解为就是说不得不推迟档期嘛，哎、对吧？因为看，嗯、因为确实不得不推
1: 迟档期啊。
0: 确实，当时战狼这个上映的时候，可能不是好莱坞大片，而是很多国产片，就是为了避开战狼的这个风头，然后就延迟了自己的档期。当时
1: 据说好像是为了这个建军伟业、建军大业这个事儿给让的。不过 anyway 了，哎，反正反正确实就
0: 是。你就这么理解一下吧，就是一个泰国的民族主义的、嗯、爱国主义的一个片子，嗯、然后取得了一个空前的成功，没错。然后从这部片子开始，可能泰国的这个电影市场开始就是发、嗯、就是发达起来了
1: 。对对，那是一个标志性的一个,一个
0: 标志性的事件。对，我们希望《战狼》也能够成为我们国家这个电影市场的一个未来叙述影史的时候的一个标志性事件哈
1: 。我们来说话，表达了
0: 一个美好的愿望
1: 。对我们，<笑><唉><笑>这个再说啊，再说。<笑>然后，刚才说回来，就是虽然它是个泰国本土的电影，讲的是泰国的故事，是导演是个泰国人，泰国人，泰国的亲王。但是本身这个导演呢，本身是在美国上学的
2: 。哦，对，
1: 就当时其实泰国就是这一批所谓从海归的导演，给泰国的整个的这个电影的工业的提高水平非常大。是，而且这部电影本身的这个制作团队来自于全世界各个地方，其实纠集了全世界最好的。呃，就所谓一个好莱坞团队也好，或者欧洲团队也好，嗯、它并不是一个泰国本土纯它本土产的东西。
0: 对，其实这个就是现在跟它就是跟好莱坞制作模式完全一样的<对>一个全球分工的一个东西嘛。
1: 嗯、对，这个其实是一个。呃，在中国现在也很多，像我们国家，特别是像我们这一代的孩子，<对>就是可能有很多，<子>就年轻人嘛，<对>有很多我们认识的，就是<笑>也就从这两年开始，越来越多的中国的学电影的孩子或者留学生，在美国去来学电影或者学电影相关的产业,业，这在这两年有非常大明显的增多，所以我们也是期待可能之后这些人能带的好莱坞的。制作专业水平和那些制作方法来带回国内去，把这个整个东西给做专业化。是的，因为当时在泰国其实也有一批导演，像什么维拉斯啊，像什么彭林、纳达纳玉啊，这些人当时都是从好莱坞那边学习过以后，嗯，进过非常非常大的这种那、这个，受过非常非常多的这种熏陶侵染，才带回去本土来去做类相关、相关相对应的那些类型片。是的，这个东西其实是可以去学习去进化的。然后，但除了这个本身那个演员和这种主创人员的团队变化之外呢，其实泰国本身对电影产业的这种支持也是非常非常大的。是，它首先大量的降低了电影产业的税率，嗯，鼓励你任何情况下的拍摄，嗯、特别是国外电影来泰国拍摄。是，在。二零一一年，我记得给了一个法案，就是说，只要你用的是国有的地方的，嗯，呃，场地，你是完全可以免费拍摄的
0: 。是，其实我们现在看到很多我们所谓的影视基地，嗯、包括当年的洛杉矶，对，它之所以能够建立起这么迅速的建立起一大批产业，嗯、以及就是吸引大量的这个人才来到这个地方制作电影，其实都是通过这样的一些手段来实现的建，建、嗯、建立影视基地啊，<对>提升硬件水平啦、啊，<对>然后降低这个呃文化产业制作的这个税。费用像我们知道温哥华、亚特兰大，还有包括英国，现在还有荷兰这些地区，都是这样子去通过一些呃宏观调控的手段。嗯
1: ，就最最典型的就是反反税嘛。是反税，首先大量的降低你制作成本。嗯，而且其实我个人最经历深的就是降低设备进口关税。为什么？是就是。就不光是我们进口设备了，从现在从我们一个摄制组，比如说像美国摄制组想去国内去拍戏，嗯，连这个设备能不能批准让你进来，都需要很多的审查。是的，这个其实是挺伤的，的你知道吗？没错，因
0: 为很多的镜头表现，包括一些镜头，尤其是镜运动镜头啊，对对，对它一定要有一些专业的设备，比如说你的滑轨、你的吊臂等等，都得进来才能做到这些事情。嗯、对，但如果你没有的话，你的这个导演你再好的设想你也实现不了。
1: 对，而且他们其实里边还有一个有一个法案，我觉得挺好的，就是减低海外演员的税收啊。他、哦、就是说，你们在就
0: 鼓励合拍呗
1: 。不，太民在泰国拍戏的个人演员的收入，应该是算在泰国的那个税收里边去的。是、嗯，他把这个税率降低了啊，你就演员那海外演员能拿。你愿意过
0: 来啊？对
1: ，这个整体这一系列东西有几个好的，第一个就是说，首先肯定是。在泰国拍戏能带动当地的就业和旅游，是的，因为你拍得漂亮，把泰国本土的风景都都可以展现出来，这是一个最好的广告。是。第二个就是说，你可以非常好的提升当地的后期的和一些技术部门的那些那个人员的水平。是。就是像英国本土的电影，不像美国你有那么好莱坞那么大量的作品，但那后期的能力，比方说音效、它的特效、它的整,整体的这个。呃，技术水平都达到了世界
0: 一流。对，因为现在其实很多好莱坞电影的后期都不是在美国做的，<对>很多都是外包到英国的团队做的，<对>或者是请英国的团队到美国来参与这个后期的制作。像我们看的很多漫威的电影，其实都是英国的后期制作团队来做的。对
1: ，特别是最有名的就是星战《星战》，《星战》的全系列全在那个英国的 Pinewood 做的。嗯、是，就是。这种你过来拍电影优惠，你总得就近用电影人才吧？没错。由此培养出来当地电影人才的技术水平进步，这是非常非常有利于本土的电影产业的发展的。这是一个从政策上来讲泰国的这个变化。嗯。还有就是泰国本身这个在商业化的运作方面，其实也是非常非常的成熟的。是。那国内可能有各种各样的原因吧，咱们就不细说了。其实很多电影它。并不是一个纯商业的做法啊，哦、完全能做出来的。呃，但像泰国就是很明显，就泰国擅长什么？一个是青春片，嗯，一个是恐怖片。恐怖
0: 片这个其实可能大家比较有印象，在早年的时候，大家对于泰国的电影印象都是恐怖片嘛，对、嗯、对。对因为它的这个宗教背景以及它的一些整个就是<错>呃<错>文化的传统上，可能就更容易生产出、嗯、或者说大家更乐意去看一些就是神鬼的这样的片子，嗯，并且就是之前我我记得我很很很早的时候，有人跟我就我我本身不太看恐怖。但是很多人给我推荐说泰国的恐怖片以及日本的恐怖片，就是说这两个这个类型片在亚洲地区，日本跟泰国基本上属于无人能出其其右的一个状态。日本的恐怖片重点是在于描写人的心理状态和这种恐怖氛围的营造，而泰国的恐怖片呢，可能更多的是在这个呃效果的呈现上，就它其实在这一点上做得相当成熟。
1: 鬼片这个事儿其实是一个非常商业,商业化的这个<对>这个鬼片是最
0: 容易实现商业化的一个类型。
1: 对，说跟动作片差不多。像国内其实你看，比方说一系列的限制，比方说我们鬼片里不能有鬼啊
0: ，建国之后不能成精。
1: 对，就这些一系列的所谓的这种限制，<笑>其实直接扼杀了鬼片的这个恐怖的程度和它的整个整体质量。是的，其实这个鬼片是一个非常体现这个这个电影市场是不是非常商业化的一个、嗯、非常重要的一个呈现吧、嗯？对，一个判
0: 断的一个小的指标吧。
1: 泰国在这种中小成本的这种 B 级片的这个繁华度，可以看到它的整体的这个，呃，商业化是非常非常成熟的。是。然后还有一个就是为什么它的商业化做那么好呢？还有一个原因就是我们刚提到在八十年代的时候，呃，整体的泰国的电影呈现一个非常绝望的境界，很多电影导演呢没事干，开始拍广告
2: 了
1: 啊。比如泰国的广告，大家如果。最近会浏览这种社交媒体，会发现经常有时候很多神广告，啊，就泰国的这种广告片还是非常有意思，脑
0: 洞很大的
1: 。有很多大量的泰国的导演其实都是从广告导演出身的。嗯
0: ，不光是泰国导演，<就>嗯、其实很多好莱坞导演都是广告导演出身，卖拷、嗯、贝的是吧？卖拷
1: 贝对，对对，嗯、他
0: 们最典型的都像
1: 像那个比如泰国有个导演叫。<笑>朗斯尼美毕达也，嗯、啊，这个我们刚刚提到这个非常有名的标志性的恐怖片叫《鬼妻，就是他拍的，啊、他就是从广告导演出身的，没错。包括我们这部电影的导演啊，叫纳塔武·彭皮利亚，啊，就是我们天才枪手导演，他也是一个以拍广告片为主的这么一个导演，是的。其实说这方面他的好处是什么呢？他们非常明白。观众喜欢看什么东西，尤其在视觉呈现上对。
0: 对，其实是这样子，因为刚好，哎呀，哎，说到这儿，我就刚刚好，我现在不是在做广告嘛？哎，对，对我们其实现在找导演的话，很多客户喜欢找泰国的导演，哦。就为什么呢？就就是因为他们泰国导演就是在广告业的拍摄这一块已经就是做的很，<对>他们他们是从什么出发？他们是把需求点一个一个列出来。然后在需求点之上去相扣环去设计故事，因为我们可以看到，就是泰国的很多，尤其是这几年在社交媒体上火起来的广告片，它不不是一个说呃产品展示性质的广告，它不是说哎，你看我们这个广告白托参牌壮骨粉，青春的粉，友谊的粉，它不是这样子的，它是用一个故事，要么煽情，要么搞笑，对，要么是呃出奇意外，要么甚至要恐怖，因为泰国还有很多恐怖类型的广告片，这个在我我国是不可能。想象的啊，嗯、就不存在这样的类型，
1: 就就卸妆油呗。<笑><笑>
0: 这个可以考虑，对他们会会通会用这种就是故事性的思维去构建一个广告。嗯，为什么说这样的广告对他们的电影电影工业有很大的影响？为什么？因为就是这样的广告，第一，它基本上不在传统媒体上去播出。嗯、哦，它主要是流传于社交媒体
1: 流窜于社交媒
0: 体。<笑>社交媒体。那么社交媒体来讲，自然而然就是一些相对年轻的一些受众
1: 。对
2: 。
0: 而且社交媒体给他的这个空间会更大，它可以两分钟、五分钟、十分钟，甚至都可以。嗯如果是传统的 TVC 广告的话，可能就只有十五秒、三十秒、六十秒。
1: 因为他们是按秒算钱。他们有很
0: 很强烈的限制，对。所以说这一批导演，他们为了摆脱这样的传统的媒体的限制，他们就去呃转型到社交媒体上，然后根据这些受众的需求，哦、然后再根据客户的这个定制需求，他们再去构建这样一套整个故事体系，嗯，去用一些年轻化的手法来体现广告，对,对对。所以这样形成了一个良性的互动，年轻人会觉得说，哎，这广告这么酷，这么牛逼，我喜欢，我要。去。去学，然后另外一个就是说，嗯、呃，导演那方面也得到了很好的反馈，嗯，所以说，呃，形成了这样的一个良性的互动之后，那泰国的这个广告业可能有近十年左右的时间，近十年、二十年左右时间吧，嗯、慢慢发展起来的
1: 。对，嗯，这么拍广告，它确实就能够有一个。讲故事能力，<对>特别是短时间你你要用镜头来讲故
0: 事能力，这个是
1: 对导演来说是一个很大的挑战。
0: 因为广告片，它的诉求非常明确，<对>它你就是要展现这个产品，嗯、不管是产品的哪一方面，对吧？而且它要在短时间内迅速的提高这个叙事效率。嗯、对那么，而且广告的制作流程其实说实话跟电影是一样的，哦、只不过电影它的制作流程可能是广告的十倍、二十倍加长版。对，但是你一旦掌握了这个基本的东西以及它的原理之后，嗯、你再去拍。电影，那么可能，呃，就会比那种上来你就直接用电影去练手的人，会更容易进入到这个商业的模式当中去
1: 。就是广告片，它就是短片嘛。对，导演其实就开始从短片开始练手的
0: 嘛。因为其实反而是越短的片子越不好拍
1: 。其实就是我们看到的泰国比较擅长的片子，比如青春片和恐怖片，都是强调，呃，美术设计，强调拍得好看。对
0: ,对，他在。基本上头五秒就能抓住你的这个眼
1: 球、嗯，所以这个跟他们整个这个发展路是是有关系的。没错，对，还有一个我觉得泰国非常出彩的，就是我们刚,刚也提到了，就是对本土文化的这个抓抓的这个点，比方说，嗯、呃，宗教，比如泰式鬼片很明显，对
0: ，有泰泰国特色的、这个，用
1: 泰国，他们不光是比方说用本土宗教，他们用配乐什么、嗯、都是用泰国的传统乐器，传统乐器其实那种有点可以说有点诡异那种感觉。对，但是其实你<对>你
0: 其实想，如果我们中国用。传统配乐，如果用笛子、用箫去配鬼片的乐，嗯、其实也会有那种鬼。差不多差不多，不多会有那种诡异的感觉。
1: 对,对，能弄一快板啊什么的，哎、啊，啊、就开始乐。<笑><笑><笑>包括就是我们对泰国其实印象最深的，可能就是人妖啊。啊，这个泰国也有一些电影，就专门讲这个，比方什么《美丽拳王》啊，啊包括什么。男子排球队啊，然后就那个电影就是一个男子排球队以后接纳了一些人妖的队员，是是然后就一个喜剧故事，哦、是他们毫不避
0: 讳这个问题吗？因为泰国的这个性观念其实是相当开放的、啊，啊、对他们在这一个题材、嗯、这一类型的题题材的挖掘上，我觉得还是。嗯拓拓宽了很大的空间的，对,对,对,对，对，因为首先就是不得不承认，在,在这一类题材上的,的这个空间，其实是满足了人们猎奇的需求了嘛。<错>那满足了这一块市场需求之后，那么你在这个量有基础的保障情况下，你再去探索一些可能表现手法什么的，那这个空间就大了很多了
1: 。哎，它就是、嗯、我们就是有点说，就是说黄包不容易出彩的这个原因嘛。嗯、其实其实<薄>、嗯、
0: 其实就，<对><笑>其实其实是这样子的，对。对
1: 对，所以说，哎，其实就差不多吧，嗯，就聊到这儿，就是给大家稍微说一下，因为最近这个事儿我觉得很奇怪，因为我国电影有这么大的市场，其实一直弄不起来，并不是说亚洲国家的。呃，水平或者是我们就不适合干这个事。其实你看其他的东南亚国家，日本啊，
0: 韩，国，尤其是韩国类型片都做
1: ,、嗯、都做得非常好，特别是类型片方面。嗯、对，中国在这方面其实差得非常远，稍微有一点好的类型片都能有很好的票房。是，就是像动,动作片嘛。对，嗯、所以说完全就可以去借鉴一下他其他国家的发展模式。当、嗯、然，就国情不太一样，这个有有这个我们叫思想政治方面的一些不一样的地方吧。但是我觉得很多的。呃，政策和什么东西是完全可以进一步的开放去来做没，没错没错。特别是我们要发发展我们的社会主义的文化产业嘛，<笑>嗯、对对，我就是大家可以去从里面看到，就是别的电影它的这个整个的发展经历是有些东西是我们能到可以借鉴的，预示到以后可能会做到。因为像刚,刚我们也说的那么多，小宋老师这样的这种留学生，以后他们可能回到国内去做电影，他们这一批人开始做到项目的时候，可能就。我们的东西会有一个质的提升，我们也非常期待这一天到来。
0: 对，没错，嗯<对>、呃，对，就是刚才我们聊了这么多泰国产业啊，这、就、种、是、电影产业的东西，其实是怎么来的呢？就我们也没有那么丰富的文化知识了，<对>我们也是水平不够高。对对，我们我们也是查资料查来的，所以说在这里要特别感谢一下这个作者，叫陈晓达，文章的名字叫做《透视当代泰国电影产业的崛起》。这篇文章是发表在浙江传媒学院学报上的一篇文章，嗯嗯很多资料我们所看的东西都是来自于这篇文章。文章的，对，所以说大家如果有兴趣的话，也可以把这篇文章找来自己就是更深入的阅读一下。对，啊，对，然后在
1: 百度文库上是免费可以去看到的。
0: 对，但是我们不鼓励这样的行为啊，就是鼓励大家去知网上去付费购买这样的这个论文知识。我们也是就是很尊重知识产权的，所以说在此也就对这个作者表示一下特别的感谢啊。对对对，谢谢陈老师。哎
1: ，对对，如果有这个什么需求呢，跟我们联系，我们会拨给你钱的。今天我们就聊到这儿吧，好我们聊了也不少。时间呢？就然后除了电影之外，讲了不少别的东西。对，然后还是这样。呃、嗯。欢迎大家继续关注我们的什么电台，哎，然后我们还有这个微信公众号啊，
0: 已经 N 年没有更新的微信公众号啊， <S 哦
1: 、对 M ，S、嗯、M F M 2016
0: 。s M F M 2016。
1: 对，这个东西为什么要让加大家加微信号呢？是因为我们有这个微信的粉丝群啊，哎，大家一个，大家很多人都特别喜欢大老师了是吧？就是、嗯
0: 、看不见的大老师，看
1: 看不见大老师可以看看大老师长什么样子啊，就是可以去加我们的这个里边那个机器人，然后进群，还有就是说我们那个微博账号啊，<对>这个叫什么 F。大家可以去微博搜一下，为什么为什么让大家关注一下呢？因为我们的抽奖、送票这些东西呢，一般都
0: 在微博平台上进行。对对
1: 对，嗯、所以说还是希望大家去关注一下。然后我们就把今天的节目到此结束吧，到此结束，拜
0: 拜拜拜。哎
3: 杰伦的专辑，到后来我听你几番，我每天上学把它放在我的书包里、啊，我的态度把它画在课桌椅，我故意。在那女孩经过时候转身过人，在笔记本里记录我青春的叛逆过程。o v e r s i z e 搭配球鞋，裤裆拉的低，在圣诞街闯到我手里，那是她的、v。We o k 我买了一张声卡，我买了把花筒，老师在课后对我教育，但他说的我不懂。我妈妈对我期望很大，她想要我拿 A。我跟我 homie 闯了大祸，黑锅我来背。我学会加把 b a 学会军鼓怎么选，我学会喝大吐了，学会 paper 怎么卷。Uh, 我学会在雨天不撑伞，晚上不睡觉，但我学会参加派对，我却学不会笑。I. Can't, I can't. <laughs> 时间太快，还没来得及走，那些没人听得饶，所我唱了几首。Rest in peace， 超垮的裤子，因为 hiphop 那些马只知道我家柱子。你没听错该我都唱中文。那些想红的动机也一样单纯。我怎么放得下？这是我的事业，我怎么忘了他？我在进词前练习，常被自己摔到。像派对里的动物，从不计较外貌。不是玩玩而已，那些应得的钞票还没到我手里。你还在抄袭？这不是你的风 a u 台上灯光太刺眼，他们都点着头。Uh huh, uh
2: huh
3: 、唱那几句怎么够？来我房间，在今晚，我教你怎么露 o